0: Už skončila první skladba dnešního pořadu z archivu osobností na rádiu Klasik Praha. Za chviličku přivítám ve studiu Osta, na kterého jsem přišel tím způsobem, že mě teda, já to přiznám, na vás upozornil váš tatínek, pan profesor Jan Pěruška, violista, člen Stamicova kvarteta, se kterým jsem natáčel několikrát a zase se chystáme někdy v Brzku ho pozvat do studia, on nám posílá nahrávky, takže spolu komunikujeme. A já věděl, že má hodně dětí, pan profesor. A věděl jsem samozřejmě i o vás, ale pak jsem dostal pozvánku na nějaký váš závěrečný koncert, teď nevím přesně už u jaké příležitosti to bylo na Akademii muzických umění v Praze, ale tam jsem se nedostal. A tak jsem rád, že jste přišel k nám do studia. Matouš Pěruška, houslista, teda podotýkám. Několiv violista, dobrý den.
1: Dobrý den a moc Děkuji za pozvání.
0: A to je první, na co se zeptám. Vy jste měl tu violu od začátku doma ve své rodině u tatínka, tak proč ne viola, proč housle?
1: Tak za to může vlastně taky tačka, protože ten přiznal hnedka, když jsem se rozhodoval na konzervatoř, že půjdu, tak mi řekl, že housle ano, ale violu ne, protože věděl, že violista se těžko živí, řekněme, a i přesto, že učil vlastně na akademii a hrál, tak mi dal, řekněme, důvěru v toho houslistu, řekněme, i když teď zpětně vidím, že prosadit se jako houslista je ještě těžší, než se prosadit jako violista. Ale je potřeba říci, že my jsme Měli od malička v domě všechny čtyři nástroje. Měli jsme smyčcový kvartet, kvartet, kvarteto, který u nás zkoušeli a díky tomu já jsem poznal vlastně všechny ty čtyři nástroje.
0: Tak to je samozřejmé, já jsem myslel, jestli třeba tatínek nechtěl, aby se o vás nevyprávěli vtipy o violiste.
1: Ne, 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 naopak, možná i proto <laughs> řekl, že viola určitě ne. <laughs>
0: Dobře, takže jste studoval housle a když už teda jsme začali mluvit o vaší rodině, tak bychom mohli říci, že téměř teda všichni vaši sourozenci jsou muzikanti a maminka taky.
1: Je to tak, je to tak, pocházím opravdu z hudební rodiny. Maminka čelistka, která která bohužel musela přestat hrát, protože se stará o sestru, která je mentálně postižena, ale vydržela se k čelu vracet ještě, když jsme byli malí s jendou, s bráchou starším a vlastně jsme hrávali jednou za rok, jednou, za půl roku jsme hrávali právě pro stacionář, třeba sestřičky, tak jsme hráli benefiční koncerty, na kterých se mamka podílela, ale tu její práci a to vracení se k tomu čelu vlastně v poslední době přebral, nebo v posledních několika letech už přebral nejmladší David, který taky je velmi talentovaný čelista. Na konzervatoři taky teď už je, končí mm. a mamka už mohla mít jiné starosti, než se vracet k čelu.
0: Tak abychom dokončili teda celou tu rodinu, tak ještě Jan Pěruška mladší, což je teda hostista, ale nejenom to.
1: Jan Pěruška mladší a z nás dětí nejstarší je, je vynikající hostista, má bakaláře u pana profesora Štrauze na Hamu, ho si nemohl vynachválit, což já chápu, ale jeho od malička táhla sportovní žurnalistika, řekněme, a on vlastně už konzervatoř studoval spolu s právě vysokou školou žurnalistiky a pak nastoupil do České televize jestli teda tady můžu říkat můžeme, můžeme. můžeme dobře, takže nastoupil do České televize kde pracoval a zároveň taky pak nastoupil do Českého rozhlasu takže on je sportovní moderátor a komentátor ještě k tomu můžete dát je i stávali. A
0: vy jste mi říkal, že ho můžeme slyšet i na dalších těch nekomerčních stanicích televizních říká. Ale třeba ho někdy, vaši posluchači. I když můžeme, o pohlase nevím.
1: Můžeme říci, že komentuje Premier League, To si posluchači můžou najít, kde Premier tak, League běží a případně si opustit.
0: Dobře, ale hlavně se teda podívá na fotbal. Dobra, budeme se ale teď věnovat dál hudbě zase, já jsem neřekl na začátku, co jsme hrali jako úvodní skladbu dnešního programu a taky jsem neřekl, kdo hrál. Tak je jasné, že jste hrál vy, Matouš Pěruška, houslista, ale s vámi hrály další dva kolegové, violončelistka Kristýna Vocetková, a hlavně teda taky klavírista Jan Vojtek, protože vy působíte v takzvaném triu Bohémo, Ty názvy jsou trošku, připomínají třeba i Nátělesa, nebo teď to připomíná tedy film Il Bohemo o Josefu Myslivečkovi, ale jak jste přišli na ten název trio Bohemo, nebyl obsazen?
1: Obsazen nebyl, protože právě to bohémo, bohémo, tak se nějakým takovým zvláštním způsobem dá vytvořit spousta možností, takže trio bohémo ještě nebylo, ale taky tam může být určitá návaznost, i když není, ale Zdeněk Lukáš má jedno ze svých klavírních tri, tak má trio Bohemo. my jsme bohémo z H. <laughs> A ten název vlastně vzešel od naší čelistky Kristýny, která teda tak stojí za vším, co to trio dělá. A ono je to zajímavé v tom, že Bohémo, jako v zahraničí si lidi spojí Bohémo a Českou republiku a zároveň je to takový bohemský styl, dá se říct, který samozřejmě ne, že bychom nějakým způsobem praktikovali, ale snažíme se o to v tom smyslu, abychom šli po té hudbě a nedělali si nějaké starosti, co se týče, řekněme třeba, přílišnou akcentací na nějakou dokonalost.
0: Dobře, přeručíme naše povídání teď chviličku a pustíme si další skladbu a teď to dopovím, že právě Trio Bohemo bude hrát v tom dnešním pořadu. A řekneme tak, že to budou ukázky většinou z koncertů nebo ze soutěží, kterých jste se jako Trio Bohemo zúčastnili. Tak vrátíme se nejprve k té první ukázce.
1: První ukázka byl Haydn, teda druhá věta z našeho oblíbeného tria Cédur, musím říct, že nejenom našeho oblíbeného, ale všech trí, snad oblíbeného tria, které jsme hráli na koncertě ve Vilniusu v Litvě v červnu 2022. A následující ukázka Dumka, tak ta zazní z Německa, z Výmaru, kde jsme ji hráli v březnu v rámci finále soutěže Josefa Joachima.
0: Už dozněla druhá ukázka v našem pořadu. Mým hostem ve studiu je jeden ze členů souboru, které se jmenuje Trio Bohémo. Houslista Matouš Pěruška, kromě něho hrají v tomto triu, Kristýna Vocetková na violončelo, Jan Vojtek na klavír a my jsme hráli část triadumky Důmky. Mol Antonína Dvořáka, to je velmi známé dílo. My jsme nabízeli Kristýně Vocetková, aby přišla s vámi, ona nemohla.
1: Nemohla, bohužel ano. A
0: Jan Vojtek taky ne. Tak to zbylo na vás a vy jste ale říkal, že to trio Bohemo, že takovou jako možná malinko vůčí osobností je v něm žena. Teda Kristýna. A jak jste se vůbec poznali a dali dohromady jako muzikanti?
1: Příběh je to zajímavý. My jsme s Kristýnou hráli dá se říct od konzervatoře začátku akademie. Začínali jsme spolu ve smyčcovém kvartetu a poté jsme Přesedlali na smyčcové duo, housle, violončelo, které jsme v průběhu těch let hráli neustále. A pak s chodou šťastných náhod se stalo, že jsme potkali Honzů, nejdřív teda Kristínka, která s Honzou v rámci studia, respektive studovali oba dva v Budapešti na Ference List Academy a škola je dva, vyslala bez ohledu na to, aby se oni dva sami domluvali, tak je vyslala do Portugalska na festival, kde spolu oni dva hráli a já jsem s Honzou potom si zahrál asi o dva měsíce později v Budapešti při Oslavách 28. října a nějakým způsobem se nám spolu hrálo tak dobře, že jsme si řekli, že začneme hrát to trio a hrajeme vlastně od nějakého začátku roku 2019, kdy nás spojilo Rachmaninovo druhé trio Legické a následně na to jsme se vlastně dostali do ECMI, Evropské akademie komorní hudby, kde jsme pracovali s opravdu těmi nejlepšími komorními hráči a profesory. A není žádným tajemstvím, že Kristýnka je naše vůdčí role v tom triu, protože opravdu ta práce, kterou do toho tria dává, je nesmazatelná, píše, sedí, píše pořád samé maily lidem, dělá nám teď momentálně i takovou manažerskou práci.
0: Vy jste mluvil teď o European Chamber Music Academy v rámci, níž vlastně máte možnost i více koncertovat v zahraničí. A když jsem se díval na vaše webové stránky, tak je tam, pokud teda máme na mysli právě komorní hru, poměrně hodně koncertů. I v zahraničí a na zajímavých místech bude tam i Wigmore Hall, jestli to snad nepadlo ještě.
1: Wigmore Hall byla zrovna minulý týden. Jo, ja, ta byla <laughs> ta už. už byla minulý týden, ale máte pravdu ta znovu v lednu právě, co tam vracíme?
0: Tak tu jsem je, aha, Aha, já jsem aha, koukal já opravdu až na ty koncerty, které budou ano, následovat. Ano. A hrajete i v Česku, když jste triobohem?
1: V Česku je to zajímavý, ale za stolik nehrajeme. Právě to pozvání, které vám posílal tačka, tak bylo pozvání na můj doktorandský koncert, hm. závěrečný který jsem koncipoval vyloženě jako koncert triový z několika důvodů, samozřejmě, abychom si obehráli nějaké věci na soutěže, ale i vlastně z toho důvodu, abych ukázal všem, že opravdu se koncentruju a my všichni tři pouze na to trio. Ale samozřejmě ty sály nebo ty koncerty, to tak Akademie Evropská dává prostor Samozřejmě vystupovat na těch pódiích, zahraničních, velkých pódiích, ale i třeba na festivalech a právě díky Ekmě teď budeme v lednu hrát ve Vigmore Hall, ale hráli jsme třeba v na festivalu díky Ekmě a člověk si udělá v rámci těch výjezdů na ty kurzy si udělá spoustu zajímavých kontaktů.
0: Vy jste se teď zmínil o těch soutěžích a málo kdo mi tady řekne, že měl rád soutěže. Ale u vás to vypadá jako, že ano, nejenom vy sám osobně, protože jste jich objel poměrně velké množství, ale často i právě se souborem Trio Bohemo. Tak jak to je s těmi soutěžemi?
1: Já jsem většinou soutěží objel s Trio Bohemo, sám jsem vlastně byl pouze tady na Pražském jaru a Aha. na Brámsovce, ale všechny ty ostatní velké soutěže jsem objel s triem a Myslím, že se zařadím do toho bloku těch lidí, kteří ty soutěže nemají rádi, protože samozřejmě je to situace, kdy se připravujete, můžete se připravovat opravdu hodně, věnovat tomu spoustu času a úsilí a pak se to třeba nepovede, protože záleží potom na rozhodnutí pár lidí určitých, který třeba zrovna nemusí se líbit jim váš vkus nebo vaše hraní, což je samozřejmě naprosto pochopitelný, takže my soutěže nemáme rádi, my je objížíme jako takovou nutnost v dnešní mm. době, protože si myslím, že to opravdu je nutnost. Každá soutěž vám může hodně dát a naopak vůbec nic, ale nám se podařilo vždycky na té soutěži alespoň třeba utvořit si nějaký kontakt, ze kterého jsme pak měli koncert, což jsme vlastně zpětně brali mnohem jako větší úspěch, než tu soutěž třeba vyhrát. A je to nutné zlo, dále jsou to rychlé prachy, <laughs> když to řeknu takhle, protože opravdu člověk si tam může vydělat hodně peněz, které pak může právě investovat do dalšího Jasně. studia a mít víc klid
0: třeba. Tak jsme zase takhle zakončili to o těch soutěží, je to vlastně na té soutěži asi spíš v té hlavě, protože člověk by řekl, že by muzikant k tomu mohl přistupovat jako k běžnému koncertu, tam jsou taky diváci nebo bývají teda.
1: Ano, to se mi líbí na těch triových soutěžích nebo na těch komorních, že to všechno je koncipováno jako recitálový program. Takže opravdu člověk si sedne a ví, že teď musí předvést hodinu hraní a může si nějakým způsobem navodit atmosféru koncertu, když přijdou lidi a když to třeba není 9.30 ráno, což (laughs) je bolestivé.
0: Vy jste mi říkal, že se to může týkat i nějaké ukázky té naší hudby, protože jsou to živé nahrávky, jak jsme posluchačům řekli a oni to určitě zjistili i poslechem. Neříkali jsme akorát, kde to vzniklo, ta nahrávka, nevím, jestli si to ještě pamatujete třeba u té následující.
1: Myslím si, že tato nahrávka bude ze soutěže také jako ten dvořák, ta šestá důmka, bude ze soutěže právě Josefa Joachima z Výmarů a je to druhé kolo druhé kolo semifinále, kdy vlastně každá ta soutěž nějakým způsobem se snaží obsáhnout co nejvíce těch stylů, aby opravdu ty soubory předvedly zase orientují pouze v některém nebo mají větší rozsah a takže je standardním procesem, že je většinou klasicismus, romantismus a nějaké 20. století aspoň a toto zaznělo právě v kombinaci ještě s Martinů, ale to si nevybavu teď. Nicméně je to opět z výmaru ze soutěže Josefa Joachima.
0: A v kolik je hodin, to nevíme, takže.
1: Ne, tohle bohužel víme, to si pamatuju, jo. to bylo asi, to bylo těch 10 nebo 10.30, to bylo opravdu bolestivý. To pak člověk musí stávat jako zpěvák asi šest ráno, aby se vůbec do těch 10 probral.
0: Tak až to budou naši posluchači poslouchat v neděli, tak to bude v reálném čase, protože teď je zhruba ten čas, kdy jste to trio tam ráli. Ano, je to tak. Poslouchali jsme opět trio Bohémo. Matouš Běruška je tady se mnou ve studiu. Co by? Houslistá tohoto tělesa. Poslouchali jsme část Beethovenova klavírního tria D. Dur. Je to z opusu 70 číslo 1. Byla to první věta. Tady to řeknu docela přesně, protože samozřejmě těch klavírních tri Beethoven má dost. Na jaké skladatele se vaše klavírní trio Bohémo soustředuje? Protože my v tom dnešním pořadu, ale samozřejmě, že to je kvůli tomu, že máme k tou narávky. Máme vlastně takovou tu, já nevím, jak to nazvat, klasiku nejklasičtější, ale vy už jste se zmínil třeba o Zdeňku Lukášovi, když jsme se připravovali na natáčení v souvislosti tuším s vaším bratrem. Uh-huh. Jak je to s vámi a tedy soudobou hudbou? Tak my se tomu samozřejmě nebráníme,
1: protože soudobá hudba je součást klasické hudby a člověk ji chtěj nechtě musí přijmout a, a my jich chceme, chceme přijímat. A vlastně kromě těch soudobých, řekněme 20. století, teda, když vezmu 20. století, tak už máme právě na repertoáru tria, jako například Zdenka Lukáše, ale třeba i Zanga Juna, korejského skladatele, a teď například se chystáme na skladbu Yusupov, skladatel, izraelsko-tážický, jeho klavírní trio a klavírní kvartet s klárinetem a nahrávkou, takže to je něco, co je pro nás vlastně úplně nové. A zároveň pro nás napsal skladbu Marios Christu, teď se omlouvám, jestli jsem jeho jméno vystavil špatně, tak nám napsal skladbu světovou premiéru, budeme hrát v Olomouci, dvořák na Kypru, neskutečně zábavná a vtipná skladba, o kterou jsme ho požádali, a on byl velmi laskav a napsal nám to. A také jsme vlastně požádali jednoho jazzového klavíristu, jednoho z našich předních jazzových klavíristů a skladatelů Martina Brunera, který vlastně v únoru měl svůj, řekněme, debit takový orchestrální, kdy mu Socher zahrál jednu z jeho skladeb napsaných. A potom, co my jsme si to vyslechli a vlastně se nám to líbilo, tak jsme ho požádali, aby by nám taky něco nenapsal a my vlastně trošku hledáme tyhle ty mladý skladatele, kteří by byli ochotní nám napsat skladby, které maličko v tom triovém repertoáru chybí, protože samozřejmě ty triové skladby jsou velké, jsou vážné a kromě, řekněme, například listova a karnevalu, mm. peš, tak není moc prostoru vyplňovat potom ty recitály něčím kratším a úderným. Takže já jsem nesmírně rád, že Marios nám tuto skladbu napsal, protože to věřím, že to se to stane hitem všech koncertních pódií.
0: No, budu vám to přát. Já jsem se právě chtěl zeptat. Teď mě bleskla taková myšlenka. Vy většinou hrajete v zahraničí, jak tyhle ty skladby těch soudobých autorů přijímá publikum v těch sálech, protože přece jenom. Oni jsou zvyklí na něco jiného v té komořině.
1: Je to tak, ale myslím si, že ten trend té dnešní době, je, že to publikum se určitým způsobem už začíná vychovávat právě těmi interprety k tomu poslechu té soudobé hudby a my jsme teda hráli právě zdenka Lukáše a Izanga Juna, tak ty jsme hráli pro zahraniční publikum a vlastně obě vyzněly velmi pozitivně a ještě teda musím zmínit, že jsme vlastně hráli melodram Lukáše Matouška, mm-hmm. taky na básně Holanovi a to také nakonec mělo vlastně pozitivní odezvu, to jsme teda nahrávali jsme to pro Dny soudobé hudby, myslím, ale i potom po poslechu některých lidí ze zahraničí kanturu tak to mělo pozitivní ohlas.
0: My se ovšem v tom našem pořadu soustředujeme, když se dívám na ten seznam maximálně na 20. století a to bude případ tady té následující ukázky, co jste vybral.
1: Další skladbou bude trio Bohuslava Martinů, bude to třetí trio, třetí věta C-dur a bude to z toho důvodu, že my už z duového období vlastně milujeme hudbu Bohuslava Martinů a tady bychom se pak rozhodovali, kterého z těch Martinovských které to trio si vybrat, tak jsme se vlastně při prvním poslechu zamilovali tady do toho třetího tria, který je nesmírně nádherný a musím teda tady říci, doufám, že se to vejde do času, poslouchal jsem nedávno jeden rozhovor s panem profesorem Strausem, který říkal, že mu žena Bohuslava Martinu jednou řekla, že skladby Martinu jsou náročné, ale v každé té skladbě je okenko do nebes a mm-hmm. mně se to tak strašně líbilo, že vlastně k tomu Martinu teď přistupujeme trošičku letním stylem hledat ty okénka do těch nebes a doufám, že v tom budeme v každé skladbě slova Martinu pokračovat a to okénko do těch nebes najdeme.
0: Tak to už se těším na rozhovor s panem profesorem Strausem, který chystáme v příštím roce, s ním o tom hovořil. Tak doufám, že dorazí do našeho studia, ale teď si tedy poslechneme tu ukázku, o které jste hovořil. Hudba Bouslava Martinu skončila v provedení Tria Bohemo. Slyšeli jsme třetí část této skladby a už se blížíme k závěru našeho pořadu, v nímž je mým hostem houslista Matouš Pěruška. Já se teď chci na závěr, než se vás budu ptát, kde vás uslyšíme, uvidíme na pódích. Chci zeptat ještě na váš nástroj. Zda máte nástroj český nebo zahraniční. Tak
1: to je téma, které právě teďkon řešíme. Mám nástroj už rok půjčený z londýnského ateliéru a je to nástroj Matea Gofrillera z roku okolo 1710. Je to nástroj překrásný a zvukově perfektní do společnosti Kristýnčina Čela. Mm-hmm. A teď, vlastně, nebo už ten rok, vlastně scháníme případného mecenáše, který by chtěl investovat peníze do hudebního nástroje a doufáme, že se někdo ukáže a bude mít zájem nám v této souvislosti vypomoci.
0: Tak to je dobře, já doufám, že se to podaří a ještě se zeptám na jednu takovou drobnost, o které třeba jenom zatím přemýšlíte, nebo ještě ani to ne, váš tatínek je významným pedagogem Akademie muzických umění a myslíte, že byste měl chuť někdy vzdělávat s taky mladé umělce, i když sám jste zatím mladý?
1: <laughs> ano, mně řeknu to úplně na rovinu. Já vlastně studuji na Hamu doktorantský program který dává možnost vlastně určité ještě větší propojenosti student, pedagog a to znamená, že já jsem teď posledních čtyři roky jsem byl asistentem pana profesora, proděkana Čepického mého, takže už určité kontakty s těmi studenty už jsem měl, už jsme se nějakým způsobem očukali a myslím a doufám, že to funguje a že to bude samozřejmě s přibývajícím věkem a zkušenostmi se zlepšovat a že budu moci jednou být inspirativním, řekněme, muzikantem, pedagogem.
0: Jako váš tatínek třeba. Doufejme. Tak, <laughs> zakončeme ten náš rozhovor tím, že tedy pozveme naše posluchače, asi ne do Vigmore Hall, tam asi nepoletí s vámi, ale na koncert, který by se třeba konal v nejbližší době tady.
1: Ano, tak do Vigmore Hall samozřejmě, když bude někdo kolem, přijďte, <laughs> ale hrajeme hned dva dny po Vigmore. Hrajeme v Martinu Sále. Bude to přesně 17.1.2023. Je to v rámci festivalu Euroart, na kterém na koncertě zazní Beethoven a Smetana a právě list Uherská rapsodie. A pokud by někdo nemohl v lednu, tak srdečně zvu do Vavřince na Helichovku, kde třetí. 2023 vystoupíme v rámci festivalu Věčná naděje, kde zazní díla 20. století, ale díla krásná. A můžu třeba pozvat na litevského skladatele Stasise Vajný se, jehož soutěž jsme vyhráli a za provedení jeho skladby jsme dostali také speciální cenu, takže na to se můžou posluchači těšit.
0: No vidíte, a pak nemáte rád soutěž. No. <laughs> Já se loučím s Matoušem Pěrouškou a už se ho jenom zeptám, co si poslechneme na závěr.
1: Na závěr zazní Šubertovo Noturno. Je to vlastně krásná, meditativní až nebeská hudba. Je to vlastně prvotně druhá věta k jeho velkému druhému triu DUR a načež z toho Šubert udělal vlastní skladbu. Tak moc vám děkuji za pozvání a přeji příjemný poslech.
0: Já děkuji, že jste přišel. Mým hostem byl houslista Matouš Pěruška, jeden ze členů a Bohemo. Hezký den.
1: Vám také děkuji z Archivu Osobností